0: 审
1: 、nice、判决的方式就是，比如把它绑好之后丢到水里面，如果沉下去，它再也浮不起来的话，它就不是女巫了
0: 。沉下去就死了、啊，金币
1: 。啊，如果浮起来了，他就是女巫，那应该……我起来
0: 身上太棒吧？怎么会是因为她是女巫？大家好，我是 Anna， 我是方娜
1: ，我是 Joe
0: 。我们今天要谈的主题是童话女巫与狼人。刚才那首歌是什么、啊？哦、oh, ，那是我小时候看过的电视剧，哎、欸，不是电视剧，看过的节目，那个叫做《童话世界》。哇，那童话世界都在演什么呢？它就是会有一些呃、哦，反正一些各式各样的童话。我印象最深刻的就是虎姑婆，你知道小时候那超可怕的。我记得那个虎姑婆啊。就是他会把那个不睡觉的小朋友吃掉，我记得我还可以回想到那个画面，就是他会啃他的手指头，然后把那手指头啃到剩下剩下那个血肉模糊的样子。哦，小时候根本就是小朋友心中的梦魇，爸妈就会借机跟我们讲说，你再不赶快睡觉，虎姑婆就会来找你哦，所以小时候就会赶快要，好、啊，好了、啊，啊、时间到了就赶快去睡觉这样子。很可怕、欸哦，对、啊嗯，真的蛮可怕的、欸。我印象最深刻是我们俄罗斯也有一个类似虎姑婆形象的，呃，算是一个老妇女吧，她叫巴巴雅嘎。巴巴雅嘎，对，她叫巴巴雅嘎，哦，奇特、哦。那是怎样的形象呢？她的形象就是，呃，一个丑恶的。算阿妈吗之类的？然后据说啊，他住在一个长有犄角的一间小屋里，然后窗口面向的森林，然后门口则向着墙壁。一旦知道有小孩在森林里面迷路，他就会像就他就会把房子转向，然后打开窗户以便狩猎，就是可以抓小孩。哇，这感觉好像那个糖果屋，就是糖果屋里面的、呃、屋子是糖果做的，用糖果来吸引小朋友。那他那个是长脚的屋子啊。对，长犄角，长犄角的屋子，对，就對会随时转向就对了。是的，随时转向小朋友。哦，所以都是那种好像要去蒙骗森林里面的小孩，把小孩骗过来吃掉的、欸。对呀、啊，所以小朋友千万不能在森林里面迷路啊！對
1: 听完你们的讨论之后啊，比如说《巴巴雅嘎》它的故事的原型包含了女巫森林，还有一些恐怖的东西。那为什么欧洲人会把这些森林当成是一个拥有很多可怕东西的地方？然后它又包含了这么多去吓小孩的这个元素？我们这一集的节目将会利用《小红帽》跟《糖果屋》这两个经典的格林童话，来带出欧洲人对于女巫、狼人跟黑森林的恐惧是从哪边来的？那我们先来复习第一个故事，《小红帽》。
2: 从前，从前，在乡下地方有个美丽的小女孩，妈妈和外婆都非常疼爱她。有一天，妈妈把女孩叫了过来，拿出一件她做了好几天的红色连帽披肩，看上去真是漂亮极了。妈妈说：“喜欢吗？穿上去试试看。”小女孩穿上去之后，妈妈说：“真的很适合你。”小女孩点点头，心中得意极了。从此之后，小女孩无论去哪里，都会穿着这件美丽的披风。于是，村里面的人都叫她“小红帽”。有一天，小红帽从屋外跑回家，家中满是糕饼的香气。正当小红帽食指大动，想要偷偷拿起块来吃的时候，却被妈妈发现了。别急着吃，这些糕饼是要送给外婆的。”小红帽悻悻然地说，“原来是这样，我还以为是要给我吃的呢。”妈妈回道：“我听说外婆生病了，可是家里还有一堆事情要处理，我实在是走不开。你帮我一个忙，带着这些糕饼去探望一下外婆好吗？”想到疼爱自己的外婆竟然生病了。小红帽拿起装满糕饼的野餐篮，转身准备出发。出发前，妈妈还嘱咐了几句：“森林很危险，进到森林里面时要走快一点，直接到外婆家，可别跟陌生人说话哦。”小红帽拿起野餐篮后，立刻出发前往外婆家。但是经过森林时，却被路边美丽的小花和风景给吸引，越走越慢。此时，他遇见了在森林中出没的大野狼。大野狼看到小红帽后，心想：“嘿嘿，又有大餐可以吃了。”于是他心念一动，出现在小红帽面前。小红帽并不知道和大野狼说话是一件多么危险的事。大野狼狰狞的笑着，对着小红帽说：“可爱的小姑娘。”你要去哪儿啊？小红帽天真的回应：“我的外婆生病了，我带了一些糕饼和一小罐奶油要去探望她。这是我母亲要送给外婆的。”太野狼问道：“你外婆住在很远的地方吗？”小红帽说：“哦，是啊，她就住在隔壁村。”一进村之后，走过磨坊的右手边第一间屋子，大灰狼心想：“今天真是好运，居然一次有两个人送上门来。”于是他就对小红帽说：“你外婆真是可怜，我也想去探望一下她，希望她赶快好起来。我走这边，你走那边。”看谁先到他家吧。于是野狼超接近，拼命的冲到外婆的家，接着敲了敲外婆的家门。躺在床上行动不方便的外婆说：“谁呀？”大野狼把声音提的尖尖的：“外婆，我是你的孙女小红帽啊，妈妈叫我带了一点糕饼和奶油给您。”善良的外婆不疑有他，说道：“在门边有个暗锁，把它按下去之后，就可以打开门锁了。”于是大野狼轻松的把门给打开了。外婆看到走进来的是大野狼后，大吃一惊，但事情已经无可挽回了。三天没有吃到任何东西而饥肠辘辘的大野狼，一个箭步冲上前去，在外婆来不及呼叫求救之前，就一口吞掉了外婆。此时，小红帽在路上边捡着坚果，追逐着蝴蝶，摘摘小花来装饰花篮，完全忘了妈妈的叮嘱。而慢慢前进的小红帽，终于到达了外婆家。小红帽敲了敲外婆家的门。谁呀、啊？大野狼粗哑的声音吓到了小红帽。于是他回道：“是你的外孙女小红帽，外婆，你的声音怎么变这样啊？”大野狼说：“<笑>因为我感冒了。”小红帽想着：“外婆这次生病真的挺严重的。”于是他接着说。妈妈叫我带了一些糕饼和一罐奶油来探望 您， 大野狼柔声地 说：“ 门面有个暗 锁， 把它按下去之后就可以打开门锁 了。” 小红帽进到屋内 后， 大野狼躲在床单里对他 说：“ 把糕饼和奶油放在那边的厨子 上， 过来陪 我， 我觉得很不舒 服。” 身体好冷，担心外婆的小红帽赶紧把东西放下，爬到床上。突然，他发现外婆没穿衣服，惊讶的小红帽说道：“外婆，你的手臂怎么变得那么粗？这样才好抱你啊，孩子。”“外婆，你的腿也变得好大，这样才可以跟你一起跑步啊。”外婆，你的耳朵也好大哦，这样才能听清楚你说话。外婆，你的眼睛怎么那么大？这样才可以看清楚你呀。可是外婆，你的牙齿怎么那么大？这样才容易吃掉你呀。接着。野狼从床上跳了起来，一口把小红帽给吃掉了
0: 。格林童话到底有哪些故事啊？我记得很多，但是我不确知到底有哪些。但我印象最深刻的是后面那个日本的作者有写了一个令人站立的格林童话。发那，你有看过吗？没有诶、欸，他在演什么？它里面就是会把格林童话的一些故事，我觉得很多故事都是跟性扯上关系。然后比如说，呃，印象最深刻就是那个谁呀？白雪公主哦、喔，白雪公主她死掉的时候，王子是因为有恋尸癖，所以他才想要把白雪公主娶回家，类似这样子。然后白雪公主在那个。在那个什么森林里面啊，然后那些他是用他的身体来换取，就是小矮人收留他，所以这全部都跟性扯上关系。我觉得哦，是这样子吗？看了真的超 shock 的，的令人战栗、啊。
1: 因为他原版的故事是出现在一八一二年，由格林兄弟来撰写的
0: 原版的，真的有。那么多跟性有关的吗
1: ？嗯，蛮多的，而且还有很多是不能看出来的，因为根本不是小朋友可以看的。比如说蓝胡子
0: 。哦，对，蓝胡子，我也印象很深刻。他在讲什么？蓝胡子就是、呃，反正就是一个女生嫁给一个她的先生，她的先生有蓝色的胡子，然后他先生就会跟她说：“呃，我的房子里面每一个房间你都可以去，可是有一间房间不能去哦。”然后他就会耐不住诱惑，然后在蓝胡子出去出远门的时候，去了每一间房间之后呢，他就忍不住去了就禁忌的房间。可他走进去禁忌的房间的时候，发现里面挂满了尸体，那是蓝胡子之前娶的所有的妻子的尸体。然后在惊恐之下，他把他的钥匙掉在地上，他钥匙就沾上了血迹。然后后来蓝胡子回来发现了之后。就决定要把他杀掉。我后来不确知故事结局，印象中有一些版本是他的哥哥，就是那个女生的哥哥，然后有知道这件事情，然后来拯救了他，然后把蓝胡子杀掉。但是就是好像也有别的版本，就对了。可是哦，当初看到那个故事的时候，天哪，这是小朋友看的事情，这是小朋友看的故事吗？然后那个插图也是啊，哦，就那个断手断脚，然后出现在。出现在那个房间里面，小朋友看的童话
1: 。因为他一开始的确是讲童话，可是他是收集地方上的一些故事。你
0: 觉得你小朋友可以看这个吗？断手断脚。太夸张了吧、啊！他们很对啊，很血腥哎、欸，
1: 很强调那种浪漫情怀，哪
0: 有什么浪漫情怀？又<笑>那有有故事，有故事性
1: 啊，<笑>然后有那个，
0: 这不浪漫，这不浪漫，
1: 因为他其实是浪漫主义的作品啊。格林兄弟他们是德国人嘛，十九世纪初的时候，德国这个地方还是神圣罗马帝国，然后他们非常松散，他希望大家有一个共同的民族意识出现。所以他才会到处去收集一些乡野奇谈。嗯
0: ，乡野奇谈，所以这应该算乡野奇谈、哦，不是童话
1: 、啊。<笑>可是他的故事是要给写给小朋友的啊。
0: 怎么可能像《白胡子》这种这么写腥？你觉得怎么给小朋友？可是他们一
1: 开始写的时候，他们并没有想那么多，可能他们一开始搜罗了两百多则
0: 。哦，只是想说把这些故事集结起来
1: ，对吧、啊？然后看看能不能消除。语言文化的障碍，然后让民族能够统一精神，这样子，所以他们就广泛收集在当时候神圣罗马帝国地区有民族特色的童话和故事，所以不一定单纯是童话，他们本来是要用童话的口吻。来讲述故事给成年人听啊！你听完之后、哦，给
0: 成年人
1: 听的，对，听完之后再去讲给小朋友嘛？
0: 这太可怕了，不行，呃，不行，我觉得那个蓝胡子不不适合给小朋友听，真的非常不适合，对不对？方楠，如果从你爸妈这边听到这些故事，你不会觉得说，嗯、呃，天哪、啊，那我以后不敢嫁人了，等下我娶我的人都会莫名其妙把我杀掉，<笑>这不是很可怕吗？我嫁人搞不好是个杀人魔。<笑>对，或许，而且这如果在很小的时候念给他们听的话，可能会导致他们产生一些错误的观念吧。对啊
1: ，他有没有叫你糟念
0: ，哈
1: ？他没有叫你糟念啊？
0: 可是,可是蓝胡子的最后中间很长一段时间就要铺成，他忍不住心中的诱惑，然后他去看了那间房间。可他做的错事就是他嫁给蓝胡子，還跟看了那间房间，他没有做其他事情，然后就被蓝胡子杀掉、欸，哎。
1: 所以第一卷格林童话出版之后就被骂爆了，因为里面有很多儿童不宜的内容，<笑>对，真的。然后跟跟童话精神相违背，文体措辞也不够优雅，所以为了保证这个大众能够喜欢，可以直接讲给小朋友听这个愿望，这样他他们销售量才会好嘛。所以在后来的版本里面，格林兄弟做了大幅度的删改。举例来 说， 蓝胡子就完全不适合给小朋友听啊。对， 所以就直接删掉嘛。那还有白雪公主、糖果屋里 面， 原本害他们的都是他们的亲生妈妈。
0: 哈？ 为什么这样 子？
1: 所以后来都改成继母啊。可
0: 是后来对继母也蛮不友善的 啦， 就是大家都会把后母想成一个很可怕的。可
1: 是原本坏人是自己的妈妈。
0: 哦、oh, ，更可怕，对，<笑>好像更可怕、啊。然后另外一
1: 个就是 Rapunzel， 就是长发公主的原型，叫做莴苣姑娘。对，它里面就有暗示长发公主有怀孕
0: 。对啊，我记得我读过的长发公主是有怀孕的，有一些有，有一些没有。但是她没有说明她怎么怀孕之类的，没有，故事里面没有。但是故事里面就是有一些是最后长发公主遇到王子的时候。然后他就带了两个小孩，我就想说，为什么莫名的就带了两个小孩？<笑>莫名其妙而，而且为什么两个？好奇怪啊！对，哎、欸，为什么两个？他都没有说明，<笑>没有
1: 啊。比如说《小红帽》里面也做了很多的改动、啊，然后在原先格林兄弟比较初期的版本里面，并没有好心猎人救他们，所以、啊，所
0: 以两个就真的死掉了。所以我们前
1: 面我们前面念的这个故事是用比较初期的版本，他就是死了。嗯。然后在死之前，他应假外婆的邀请，脱光衣服躺到床上，然后最后被狼人给强暴了。啊！然后还有另外一个更血腥的版本是，小红帽接受大野狼扮的外婆招待，吃下真正外婆的血肉
0: 。啊！为什么？为什么？
1: 因为他重点是要提醒你，不是每只危险的野狼都会用野兽般的形象出现，有的还会热情的招待你，让你。入狼口而不自知，就害你啊
0: ！可是他又不知道那是大野狼，他以为那是外婆啊。
1: 对啊，所以法国的成语里面有一个女生被骗了，失去贞操之后，就是她看见了野狼
0: 。这到底要教小朋友什么呢？这个童话
1: 告诉你，有些人会伪装自己的形象接近你啊。可
0: 是小朋友还这么小，他们怎么懂呢
1: ？所以才要用童话的故事告诉你啊，要
0: 小心陌生人哦。对。不可以听陌生人的话，然后陌生人给的东西不可以吃。可是他是外婆啊，对啊，真的很难很难分辨呢。所以、啊，但是他其实有知道，因为它里面有讲到说，外婆为什么你的眼睛变那么大，为什么你的朵变那么大，为什么牙齿变那么尖，那为什么外婆要住在森林里面？她是不能住在正常一点的地方吗？
1: 因为这个故事在收集的时候，它原版的故事是在中世纪的时期。为什么村外就是那么漂亮的黑森林，可是却会让人家走失？然后森林里面为什么又会有狼人？然后有些森林里面还有女巫
0: ？对，像那个法纳他们俄罗斯的那个爸爸，亚嘎，的确
1: 。那我们先先来谈黑森林到底什么东西？其实黑森林就是在德国南部的森林跟山区，然后这个地方因为草木非常多，白天的时候阳光也照不进来，甚至连当初凯撒，
0: 凯还
1: 要远征高卢，就是现在法国的时候，走到这个地方，因为他就在法国跟德国南部嘛，他看到这片森林之后，望林兴叹，他直接放弃前进
0: 。为什么那么恐怖吗？
1: 因为就认为它是一个非常危险跟未知的领域嘛。对当
0: 时的人而言
1: ，而且踏进去还有机会会被野蛮的日耳曼人攻击，所以这就变成罗马人心目中的禁地。那事实上这一块东西对后来的日耳曼人来说也是一个危险的地方，因为不知道它有什么
0: 。因为森林就是一个很恐怖、不知道里面有什么的象征，就对
1: 了。对讲、啊、到中世纪时期最著名的就是他们的庄园跟。封建制度嘛，对，那为什么会形成封建制度？跟这个地方的交通非常不方便有关系，所以大家都围在自己的小村落里面。如果你犯罪的话，你就会被赶出村落外面
0: ，如出庄园，赶到森林里面自生自灭就对。所以
1: 森林就是一个危险的代表嘛。那举例来说，今天有一个人犯了罪之后，他们可能会被处罚，处罚之后他是不是就到森林里面？那他。就不允许他回到村落。那也许他今天会死掉，也许他不会。如果他没死掉，他就得在森林里面游荡。然后有些村落还会有习俗，说，那你今天去的时候要带上狼头
0: 。为什么啊？对，我记得以前有一部电影叫做《阴森林》，里面好像也是有类似的东西出现的、啊，就是他们要出去森林的时，候，他们会在森林里面遇到那个带着。动物面具的可怕鬼魅，但其实，但其实那个故事就是是人性，对不对？反正就我觉得跟这个概念有一点相关。
1: 所以有可怕的事情，就一定是在森林里面发生的嘛？对啊。啊要么就罪犯被我们赶出去的罪犯，要么就是人耳人，要么就是可怕的动物嘛。所以爸妈就会希望小朋友不要踏进去这个地方
0: 。所以我觉得俄罗斯里面应该也是有这個概念，对不对？不然会被爸爸亚嘎抓走。真的，而且。俄我是真的到处都是森林，我们家后面就有一大片森林。哦，那你敢进去吗？我们就有进去过、啊。那你有,有觉得很可怕吗？非常可怕。我们那时候，而且是晚，我有一次进去，跟我朋友是晚上的时候，然后我们就，而且那时候刚下雨，刚下完雨，然后我们就走进去，走走走走，走、哦，走到蛮里面了。那我想说，不行，太可怕了，就要赶快走出来。就遇到一个拿斧头的人，就一直盯着我们。哈、啊，当下真的觉得。到底为什么要踏进来？然后我们就赶快想办法，嗯，先可能先找一个地方躲一下，不然就是假装要跑啊，或者是干嘛的就。拿斧头人到底是要干什么？我真的不知道哦。有些人会去山里面采一种很好吃的蘑菇之类的，但是那时候天色已晚，我也不知道他到底为什么要站在那边。所以采蘑菇为什么拿斧头？我也不知道哦。<笑>反正就是吓到了我，从此不敢再进去。对耶，好可怕、哦，非常可怕
1: 。讲到迷路在森林里面，就让我想到另外一个故事，叫做《糖果屋》
0: 。那我们接下来就来听一下《糖果屋》的故事内容
2: 。连年接踵而来的大饥荒使许多人失去了生命，路边随处可见的尸体已经成为村子日常生活的一部分。居住在森林旁边的汉塞尔和格丽特一家四口。虽然一开始仍然能仰赖森林的动物还先前所储存下来的余粮暂时维持温饱，但是随着日子一天天过去，农作物欠收的状况却没有丝毫改善。随着即将降临在全家人身上的厄运，两兄妹的父亲在一个深夜里向他们的继母严肃地说道：“我们必须谈谈。”我们已经没有足够的粮食了，今年田里面几乎没有收成，森林里的动物也都躲起来准备过冬，唉，越来越难找到猎物。继母回道：“而且我们还得要再养两个孩子，再这样下去，我们四个人都会饿死。不然这样吧，与其所有人都饿死，我们不如把孩子们放到森林里面。”也许老天爷可怜他们，他们能够活下来的。在昏黄的烛光下，只见到父亲一下子叹气，一下子摇头，一下子又好像痛下心的点点头。隔天早上，父亲跟两兄妹说道：“最近越来越难打到猎物了，你们陪着爸爸一起去森林里打猎好吗？”于是就带着两兄妹一起出门了。临行前，静母塞给两个人一人一小块面包，这块面包给你们当点心吃吧。他没说的是，这块面包其实就是两兄妹最后的粮食了。海塞尔心想：父亲终于还是下定决心要把我们丢掉了。其实昨天晚上，两兄妹并没有睡着，幸运的听到了父母亲的对话。于是，韩塞尔趁着父母亲睡着时，半夜偷偷跑到屋外，捡了一堆鹅卵石放在口袋里面。一路上，韩塞尔就趁着爸爸不注意的时候，把鹅卵石丢在地上作为记号。绕了大半天之后，爸爸说：“你们在这边等着，我好像听到有动物的声音，我先过去看一看。”紧接着，转身离开。饥肠辘辘的两兄妹实在忍不住，就把面包给吃掉了。但是直到夜幕低垂，两兄妹并没有等到父亲的归来。看到因为怕黑而快要哭出来的格雷特，韩塞尔安慰道：“别担心，我们回家吧。”于是韩塞尔牵起了妹妹的手，沿着鹅卵石的记号回到了熟悉的家里，一如往常的把门打开。若无其事地回到家中，一时之间，父亲的心中涌上了一股浓烈的羞愧感。两兄妹睡着之后，继母再一次要求父亲把两兄妹带到森林里。这次，父亲坚持地回答道：“别再说了。”可天开始又一如往常地抚养两兄妹，但好景不长，饥荒的状况并没有随着时间有任何的改善。家中最后储存的粮食已经是濒临见底的状况，于是继母说道：“我们真的要没东西吃了，你再不狠下心来，我们俩也得饿死。”他再一次要求父亲必须要将兄妹俩抛弃。木讷的父亲在良久的静默后点了点头。这段时间，继母一直琢磨着，两兄妹到底是用什么方法找到回家的路。无论如何，他们一定用某种方式做了记号。于是他在睡觉前把屋子的所有门窗都确实锁上了。虽然韩塞尔和格雷特这次还是幸运地听到了父母亲的对话，但却没办法像上次一样跑到屋外捡石头了。两个小兄妹陷入束手无策的窘境，但韩塞尔仍对着妹妹说道：“没关系。”我还有别的办法。隔天，继母一样塞给两个小兄妹一人一块小面包，由父亲带着两个小兄妹到森林里打猎。一路上，三人都心知肚明即将发生的事情，因此也没有什么聊天的心情。而没有石子的韩塞尔，则是将面包撕成小块，丢在地上作为记号。到了森林深处，父亲如同上次一样。眼眶含着泪说道：“你们在这里等着，我好像听到有动物的声音，我先过去看一看。”说完，他便头也不回的转身离去。父亲离开后，格雷特说：“爸爸真的丢下我们了吗？”汉塞尔没有回应，只是站起身来找他先前所丢下来的记号。但却一无所获。原来鸟儿一看到面包屑，就立刻冲上前来，把面包都啄走了。这次兄妹俩是真的迷路了。三天之后，仍然在森林中打转的韩塞尔和格雷特，肚子已经饿得前胸贴后背。正当他们即将放弃希望，等待命运最终的安排时，一栋五彩缤纷、由糖果打造而成的屋子映入他们的眼帘。饿疯了的孩子们赶紧冲上前去猛吃。他们两人猛啃着糖果屋，仿佛这个世界再也没有任何东西比它还好吃了。正当此时，糖果屋的门打开了，走出了一个弯腰驼背的女巫。他就像老鹰抓小鸡似的，把两个舍不得把嘴巴离开糖果屋的孩子抓进了屋内。兄妹两人突然发现大事不妙，屋内都是各式各样女巫的用具，各种不知名的骨头、锅子以及奇怪的味道。女巫心想：哼，好久没吃到人肉了，哼，今天运气真好。老天爷竟然让这两个孩子闯到这里！眼睛不太好的女巫摸了摸两兄妹，发现他们两个都骨瘦如柴，决定先把哥哥关到笼子里，养肥了再来吃。被关进笼子里的汉塞尔说道：“你，你，你想怎样？”女巫回道：“把你养肥了再吃啊！”接着，女巫用哥哥作为要挟。让妹妹格雷特负责做各式各样的杂物，顺便帮她喂养韩塞尔。韩塞尔一开始还打算要绝食抗议，避免自己被吃掉，但是后来实在是受不了各种美食的诱惑，越吃越胖，越吃越胖。过了几天，女巫要求韩塞尔来，把手伸出来给我摸摸看。在旁边的格雷特知道。女巫是要看哥哥是不是已经长胖，可以拿来吃了。于是她赶紧把一只吃剩的鸡骨头伸了过去。女巫一摸之后说：“哎，怎么还是跟皮包骨一样啊？你是不是吃的不够多啊？”于是她又再拿出了更多的食物来喂养韩塞尔，然后隔几天再摸韩塞尔的手。但在机警的格雷特协助之下。女巫一直以为汉塞尔仍然是那个骨瘦如柴的样子。有一天，女巫终于等不下去了，她吩咐格雷特去生火。女巫吩咐道：“你进去炉子里面，看看火够不够大了。”此时，早知道女巫要动手的格雷特假装一派天真的回答道：“我不知道要怎么爬进炉子里耶。”女巫说：“蠢材！”就像我这样钻进去不就行了？接着，女巫就示范将上半身塞进炉子里。此时，格雷特从后面全速奔跑，从女巫的屁股撞了上去，一下子把女巫整个人推进了炉子里面，接着把炉门给锁上。于是，只听到女巫的惨叫声后，她带着肥胖的韩塞尔逃离了铁笼，并且把女巫的财宝和食物给带走。最后，兄妹俩凭着自己的机智与勇敢，找到了回家的路。当他们出现在家门口敲门时，看见兄妹俩的爸爸流着热泪抱住两兄妹。此时，继母因为生病的关系，已经离开了这个世界。最后，兄妹俩拿着巫婆的财物，和父亲一起过上幸福快乐的生活。
1: 我们刚才提到了犯罪之后被逐出村子的人可能会带上狼头变成狼人嘛？那其实他们未必真的是坏人。糖果屋里面的这个女巫到底是好人还是坏人呢
0: ？应该是坏人吧，因为她不是要把小朋友吃掉吗
1: ？问题是，就是为什么我们会出现女巫是坏人的这种形象跟想法
0: ？对啊，有一些女巫不是应该是好人吗？就是她好像只是帮人家治病，或者是帮人家。嗯，占卜未来的讯息之类的
1: ，那就要牵扯到中世纪的时候，大家对女巫的惧怕
0: ，就是女巫污名化吗
1: ？很多女巫是原本在森林里面生活，然后他们很熟悉草药嘛。那村里面有人有健康问题的时候，就会去找她。那一开始女巫如果医得好就算了，如果她医不好嘞。
0: 医不好就被说你这坏人带给我的亲人吃什么东西，可恶！这
1: 跟我们台湾一样，你医那个医生医不好，就拿着那个医生要揍啊！<笑>急诊室暴力，从中世纪的时候就开始了
0: 。呃，这些女巫他们应该只是边缘人吧？就是他们不想要跟众人相处，住在森林里的边缘人，<笑>想说好了、啊、帮你个忙，结果还这样子，太过分了、喔
1: 。而且中世纪他们。生活的信仰核心是基督教嘛，所以他们就会认为这些女巫啊或巫师，他们为了取得力量，其实是放弃对上帝的信仰，改信撒旦啊。后来他们
0: 根本就没有证据，然后就这样随便污蔑人家，这样好吗？
1: 所以他们后来把所有的坏事全部都盖到女巫头上，比如说农作物欠收啊，产托啊，牲畜死亡啊，疾病蔓延啊。<笑>然后小朋友生出来早死啊，非自然老死，啊。那个指甲断掉也也许都可以算是女巫造成的，
0: 真的牵啊，所
1: 有非他们能够理解的事情都是女巫害的
0: 。那只是找一个代罪羔羊而已吧，就只是找一个人，找一个人来出气而已啊，女巫就变成他们出气筒而已、啊。
1: 所以你还记得《美女与野兽》里面那个野兽最后？不是村人要去围他家烧他家吗？嗯，就是同样的道理。这他们猎巫这件事情很早很早就已经开始了，然后大规模的猎巫行动在十五到十八世纪出现，而早期其实就已经有。我问你们一个问题哦，女巫旁边会跟什么动物
0: ？猫，黑猫
1: 。对啊，所以早期的时候，那个欧洲人就会去杀那些猫
0: 。那猫好可怜，好可怜的。这一堆都是猫奴，<笑>就是我。我们家养了一只猫。哦，所你以前是女巫。
1: <笑>法国还有一个传统，他们会把猫全部装一袋，然后点起熊熊大火，之后把猫丢进去、啊，然后猫會,会，太残忍了啊！猫会在那边狂叫，然后所有人都在那边跳舞。然后他
0: 们还会他們，他们
1: 还会邀请国王参加。
0: 这太可怕了！这这些,这些人才是变态
1: 吧？太阳王路易十四是最后一个参加这个活动的国王。可是你可以看到他们伤害猫伤害的多严重。以前还有一个那个作家，他记录说有有一天他晚上睡不着觉嘛，想要到他书房去写作。嗯。然后这时候他窗外的那个猫叫声叫的他吵的他没办法专心写作，于是他走到窗台旁边一看，哦，原来是几只。新生的小猫，他就写说好像有三只吧，然后他就写说他在皎洁的月光下看，抚摸着那三只新生猫的毛，非常可爱。然后他就把这三只猫的头给扭，一只一只扭断了
0: 。啊，什么东西？前面讲的好像他觉得这些猫服了他的心，结果他竟然把他的头扭断，那太可怕了吧？这人那么可怕，到底为什么要这样
1: ？所以他们杀，最后还杀猫杀到黑死病。蔓延啊！你活
0: 该啊，活该、啊！而且他们
1: 还认为黑死病就是猫造成，所以杀得更惨
0: 。神经欠妥，他们到底搞不搞得清楚？嗯、<笑>就是因为
1: 搞不清楚状况、啊，所以在十五到十八世纪的时候又烧得更惨。因为当时候的教宗对巫师更不友善，于是展开了一场很大规模的女巫猎杀行动。从十五到十八世纪，大概有三万五千人被执行女巫的这个死刑。
0: 真的、哦、是怎么执行啊？就是他砍頭他会先
1: 判先判定你是不是女巫啊？那怎么判定？判定的方法叫做神判决，哼，交给神来判决啊
0: 。神要怎么判决？神就是那个人伪造的啊。
1: 举例来说，当时候有一个案例是这样，有小朋友在一个阿婆家玩，然后不小心可能把他的窗户打破之类，的，然后他就出去骂那个小朋友，然后小朋友就会去跟那个当地的教区的牧师讲嘛。然后那个教区牧师就会带着一,一堆人来抓这个阿婆
0: 。为什么？那小朋友自己打破玻璃耶，<笑>那阿婆很可怜。心怀不
1: 轨。天哪那！那阿婆可能是寡妇，通常这种就是边缘人，住在村子边缘或自己住在森林里面嘛。当然无依无靠。可怜
0: 哦，边缘人就要这样被对待吗？这些人太过分了。然后接下
1: 来就会进行审判决嘛，审判决的方式就是，比如说把他绑好之后丢到水里面，如果沉下去他再也浮不起来的话。她就不是女巫了
0: ，沉下去就死了，金币
1: 。啊，如果浮起来了，她就是女巫，那应该……我起来
0: 身上太棒吧？怎么会是因为她是女巫？这是很太夸张了。他就可以把
1: 它烧掉。
0: 他们脑袋是有动，扶起来还要被烧掉。为什么？正常来说不是应该沉下去代表他是女巫，扶起来代表他是好人，所以扶起来之类的吗？怎么会是这样子？他是,是沉下去也是死，扶起来也要死，就是想要人家死啊。因为他已
1: 经被恶魔侵入了，所以要彻底把恶魔干掉
0: 。什么？你今天都还不知道他是不是叫审判决？然后就讓他沉下去也是死，扶起来也是死，然后就一定要死。他说什么审判决？放屁！还有
1: 另外一种方式，就是比如说，他把一颗铁球丢到那个火里面烧，嗯，烧红之后你拿起来，然后看拿拿多久时间有没有。如果有铁球、欸，對,对对？如果有起水泡的话，代表你就是女巫
0: 。正常都会起水泡吧？这<笑>太扯了，谁不会起水泡
1: ？呃、欸，就这样啊。那、
0: 啊、如果没有起水泡？
1: 没有起水泡你就不是女巫啊！就什么意思？
0: 怎么可能没有起水泡？没有等一下，等一下，等一下，真的
1: 有没有起水泡的案例啊？
0: 为什么？因为我知道那个铁烧的不够好。
1: 不是，就是其实牧师可以在这里面动手脚，就是他先把那个铁球弄成红色的。
0: 哦，所以我就他、是、根本没烧，他、就是啊、根本没烧，就是、他要救他、
1: 啊。对啊，这个其实可以动手脚，但是那个用水的方式就没办法动手脚了
0: 。用水的方式，我知道，你就要派人在那个<笑>派人在底下给他氧气罩之类的。<笑>哦，好吧，那个年代不行，
1: 这是没办法，因为当时候教宗其实非常支持这一个事情。
0: 太过分了吧？他们就这样污蔑了很多无辜的。他的女、欸、他的
1: 由来是一个宗教审判官，叫做海因里希，他也是当时候神圣罗马帝国的一个人。他变
0: 态吧然。然
1: 后他的口才跟宗教活动上面表现很好嘛，他就逢迎当时候教宗很反对女巫的状况，然后他就跑去奥地利那边调查女巫这件事情。可是他调查方式不是很好了，然后就被当地政府下令停止调查。
0: 所以他的他本来就是个不正常的人啊，他怎么他弄出这些方式就可以证明他是一个的人？他还没弄出
1: 来好吗？你不要紧张，我还没讲完，哦
0: 、我还没弄出来，他被
1: 下令停止调查，驱逐出境。你不要那么生气嘛。
0: 他是很过分啊！我觉得他,他,他为了
1: 证明自己的清白，他写了《女巫之锤》这本书。
0: 放屁！他用这些方式来对付他自己最好的。那他也会这样子呢？那他也是女。是这些判
1: 决方式并不是全部都他写，那是后来慢慢演进。我只是在讲他是源头，这是一
0: 四一四
1: 八七年发行的这本书，然后他说。巫师啊，都是女生
0: 最好、
1: 哦，因为撒旦知道性对女生而言是无法抵挡的诱惑。
0: 神经病，那男生就可以抵挡吗？凭什么？到底为什么？到底
1: ？这让我想到那个伊朗传教士，之前我记得好像很蛮多年前嘛，有一个伊朗的传教士说地震都是因为女生穿着不检点，<笑>然后。导致地震的发生。
2: 他
0: 在讲有什么事啊？到底跟女生什么关系？后来美国那边
1: 就为了抵制这个伊朗传教士，他们就在脸书上面串联嘛。然后最后有二十万个女生穿着比较清凉。然
0: 后呢？当天就地震了。对对对对
1: 对。那天真的发生地震。太刚好了。然后苹果，我一直记得苹果日报的标题是写什么？哎、欸，脸书串联呛伊朗教室，嗯、然后二十万女人晃奶
0: ，奶<笑>正
1: 成真<笑>、啊，发生地震的地方在台湾
0: ，真<笑>的，那天真的有地震，六
1: 点多级的地震
0: ，那不是在台湾，我知道不是在台湾传，<笑>灣<笑>
1: 啊、大家都胡扯啊
0: ，真<笑>的是胡扯，真的是刚好就把刚好的事情讲成是真的，这太夸张
1: 了，然后他。海因里希在《女巫之锤》里面讲，撒旦会提供性行为给女性来控制女巫，然后所有的女巫的法术都源自于肉体的欲望然後。到底是哪
0: 来的证据？他到底为什么污蔑女性呢？你让我讲完好不好？不好不好你让我讲完。太可恶！
1: 所有女巫的法术都源自于肉体的欲望，然后女生对此贪得无厌
0: 。太<笑>过分了。<笑>所以
1: 他就把各种超自然现象跟灾害全部栽赃到女生的身上
0: ，太夸张，不行。
1: 在这本书里面还有比较奇葩，就是女巫可以不必碰到人体，然后就可以夺走男性的生殖器官，这是最早的国际盗懒教基
0: 。真的太好笑了，到盗候到底要做什么
1: ？然后他会用魔法把生殖器官在鸟笼里。<笑>然后再拿东西去喂那个鸟
0: ，<笑>而且还有插
1: 图，我有看到的插图，那个鸟笼里面全部都是男性的生殖器官樣，
0: <笑>会吃吗？<笑>太好笑了。有、欸、人会觉得这
1: 本书很蠢吗？可是当<笑>当时候因为古藤堡印刷术开始大量使用，然后结果
0: 笑话全集结果这本
1: 荒谬的书迅速传开，
0: <笑>太夸张
1: 了，所以猎物行动就越越演越烈。而且他是因为他有宗教审判官的资格嘛，所以大家都相信他。接下来民众就开始不断的试图找出隐藏在民间的巫师，他们相信和撒旦签订契约的巫师身上会有那个印章啊，比如说身上的胎记呀、啊、疤、嗯、或……嗯、很可
0: 怜哎、欸，
1: 或者是你的心理状态异于常人
0: ，只能看心理状态异于常人
1: ，就谁叫你你很边缘哎
0: ，边缘就不行嗎？对啊，对啊
1: ，真的、啊。像我刚才讲的那个被抓去审判的那个女寡妇，很多都只是因为她是寡妇啊，然后感觉不太好亲近、就是，所以臭
0: 脸就被抓去当女巫。有有边缘人也会被抓去当女巫，太可怜了。而且
1: 他们会被移送到政府的司法机构审判哦、喔。嗯，不不一定是牧师审判，有时候还是政府的司法机构，所以代表政府也支持并允许这样的行为。然后，那政府
0: 审判跟宗教那边的审判有什么不一样
1: 吗？不管怎么审判，几乎都是有罪啊！你只要被指控，啊、几乎都有罪、啊。就是
0: 一定要你去死就对了。因
1: 为他的主要审判方式就是民间的指控
0: ，
1: 嗯，还有审判者的自由行政
0: 。所以我只要讨厌你，然后我说你是女巫，那你就会死了
1: 。不一定啊，你可以不承认、啊，不承认，接下来就是逼供嘛。<笑>是为是么在讲？呃，他就鞭打你啊，然后叫你做真椅啊。那不就屈打成招？真针椅，哎
0: ，呃
1: 。然后确、啊、认巫师罪名之后，就会立即裁决，没有上诉哦。就是我确认你是巫师之后，就立刻。那
0: 根本就没有辩驳的机会啦！你只要被指控你是巫师，那你就会死了耶。不
1: 一定一开始的时候是用打的棍棒跟针刑，觉得魔鬼会打出来。对对对。可是这样打，顶多就是体液啊、鲜血、排泄物全部炸出来而已。<笑>
2: 然
0: 后呢，打出来之后，他就会放你一马了
1: 。没有，他没有看到魔鬼啊，所以他认为已经跟你融为一体啦、啊
0: 。然后就是把你打死啊。然、啊、
1: 后再来就是水刑、脚刑跟斩首是都
0: 会死啊！<笑>我觉得真是太夸张了。这样子
1: 还是担心你的尸体会被魔鬼利用啊，所以接下来就是用烧的。所以圣女贞德为什么最后被烧？因为她被定为女巫嘛
0: 。他们到底有没有看过魔鬼？没有啊，那他们怎知道他被魔鬼入侵
1: ？他觉得啊
0: ，啊所以太扯了。那、啊、你没有
1: 通过审判决、欸
0: 嗯？这真是放在、啊啊、水里面，谁都会死啊！浮着也是死，沉下去也是死，就是要他死啦
1: ，对吧
0: 、啊？啊，真是很无奈、欸。对
1: 啊，啊，这就是一种对自然的恐惧啊。
0: 还有对边缘人的恐惧吧
1: ？<笑>你对所有无法掌控事物的恐惧，最后演变成对女巫的恐惧嘛？嗯
0: 。然后进行这些猎物。所以
1: 女巫是不是被村庄里面的排斥？他们应该要生活在黑森林里面。嗯。跟狼人是同样的状况嘛？那所以狼人他也会具有超能力，比如说看到月圆之夜的时候变身啊。
0: 对啊，变身成狼
1: 。所以比如说糖果屋的故事啊。他的故事背景其实是欧洲大饥荒，火山活动影响到气候变化，所以他当时候是全球农作物欠收，数百万人死亡嘛，好惨哦。在原版故事里面，丢掉小孩的并不是继母，而是亲生母亲。然后在这一段时间里面，一些老人自愿饿死，让年轻人活下去；有些父母选择杀害婴儿或把小朋友丢掉，所以这时候就会有一些。吃人肉啊，或者是墓地里夺尸体作为食物的记载，
0: 那跟中国的那些，就饥荒的时候出现人吃人的状况好像啊
1: ，对啊，那你可以看出这个故事穿凿附会，里面又加上了女巫这个条件，就回到我们前面讲的那样，所有坏事都是女巫造成的嘛？对啊。其实，也许小红帽在森林里面遇见的只是孤单寂寞想找人聊天的狼人，但是害怕女儿被侵犯的父母就编了一个谎言来警告自己未成年、充满好奇心的小孩。然后，也许汉塞尔跟格雷特在森林里面迷路的时候遇见的老奶奶并不是什么女巫，而是给他们吃东西、吃饱喝足的老人。结果他们恩将仇报，把他给干掉了
0: 。对啊，所以我觉得有些很多事情都是因为大家。不知道不理解，然后就把他想得很可怕，对不对
1: ？对啊，所以当时候的人就把没办法解释的天灾人祸，就利用这种女巫啊、狼人来当成所有事情的替罪羔羊。那政府高层也乐于利用这样的一个角色，把自己的责任转移出去
0: 。对啊，因为有人可以怪罪，总比怪到自己身上好
1: ,好。所以越传越过分了。当人民的生活越难过的时候，底层人民生活越不好的时候。遇到没办法解释的天灾的时候，这些人就可以作为政府疏解民众压力的出口
0: ，也可以成为民众疏解他们自身压力的出口，推卸责任。对啊，好惨哦、喔，真的很可怜。我觉得听完这些故事之后，我最深的感触就是生活在现代真好，你不觉得吗？生活在那个时候的女生，你又不能够太边缘，那你也不可以就是早年丧夫。然后，只要你也不能长得脸太丑，你如果如果具备刚刚讲的任何一个条件，在那个年代都很有可能被指控成是女巫，对不对？现在就会比较尊重多元，然后尊重每一个个体，尊重边缘人，尊重每个人的人权。我觉得还好，我们生活在现代，对不对，法纳？真的，真的幸福很多。对啊。那
1: 我们这一集的节目就讨论到这边。
0: 如果喜欢我们的话，请订阅、按赞、加分享，还有希望大家可以评分五颗星哦！你们的订阅就是我们前进的最大动力。那我们下集节目见喽，拜拜！拜拜！拜
1: 拜！